0: Voy a tocar un tema polémico, uno de esos temas que seguramente más de uno dirá ¿por qué no lo habrás dejado estar? Pero si lo hiciera no sería yo mismo y aunque tiene poco que ver con la tecnología o el tema tecnológico que hay es muy 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 leve, muy poco destacado. Sí que es un tema que vale la pena hablar porque nos afecta a todos y porque al final harán que la tecnología esté más o menos presente eh, en nuestras vidas. Por lo que va a suceder ¿no? Y es que estamos Entrando de lleno en la séptima ola eh, Llevamos ya tiempo eh, Que se está anunciando Y seguramente San Fermín Las fiestas que se han realizado recientemente Pues no van a ayudar para nada A que eh, Se retrase más de lo esperado eh, Esta nueva ola ¿no? Y es que los acontecimientos Que se han vivido ahí Pues eh, seguramente Propician a que se adelante todo lo que está por venir Hoy voy a tratar el tema de San Fermín El tema de este festejo Que eh, sinceramente yo soy de los que me he levantado Bueno, me he levantado no porque eh, era mi hora de trabajo Pero he estado en el trabajo y he puesto el, el TV1 Que es donde lo suelen dar Y he visto el encierro Y, y la verdad, no voy a negaros ...que seguramente lo he visto más por ver eh, si cogían a alguien... ...que por otra cosa, ¿no? Y es que al final a mí cualquier festejo que se usen animales... Eh, ...me parece una crueldad y no eh, lo acepto, ¿no? Entonces, sinceramente, yo si veo el encierro, disfruto más... ...viendo cómo pillan a alguien que viendo al toro correr eh, detrás de personas... ...lo siento, es mi manera de ver las cosas... Y os guste o no es lo que hay Entonces eh, soy así No voy a cambiar Pongo por delante al animal Que a la persona es lo que hay vale El animal no tiene que estar ahí Se lo obliga a estar ahí Pues oye, dentro de que le estás obligando a estar ahí Pues si pilla a alguien, bienvenido sea Que no lo mate ¿vale? porque Hasta ahí tampoco hay que ser tan, tan cruel ¿no? Pero oye, una buena cornada Y que se acuerde bien de, de ese día No está mal el tema de San Fermín, pues, desde hace años ya está en decadencia total, ¿no? Y San Fermín, de lo que era a lo que es ahora, poco tiene nada que ver. Ahora es una fiesta de excesos donde, en más de, de una ocasión, pues, hay violaciones. Recordemos hace unos años el de la manada, que fue muy sonado, pero ese es uno de tantos casos, ¿no? Porque al final, ese fue muy mediático, fue muy lo que sea, pero... Cada año en los sanfermines hay muchas denuncias por abusos sexuales, eh, violaciones, tocamientos y demás, ¿no? Entonces, al final, es una fiesta que si te paras a analizar, dices, eh, ¿realmente me sale cuenta? Es una fiesta donde hay infinidad de denuncias por robos, abusos o demás. Es una fiesta donde prima el alcohol sobre todas las cosas. Es una fiesta donde se ha masificado de tal manera que, que hay desmayos, eh, atenciones de gente por, por lipotimias, por de todo tipo de cosas relacionadas con la masificación. Es un festejo donde cada año pues, parece que no interesa o no, o no gusta el decir datos eh, como los que decimos, ¿no? Que al final creo que hay que valorarlos ¿no? Porque eh, cuando haces una fiesta Hay que valorar todo el conjunto Porque cuando haces una fiesta No te puedes quedar solo con Ha sido un éxito de afluencia de gente Si haces solo eso Estás acabado, estás mal ¿Por qué? Porque al final hay que valorar muchos aspectos Destrozos Hay muchísimos Atenciones sanitarias Hay muchísimas Robos, hay muchísimos Violaciones, abusos sexuales, demás, hay muchísimos. Y al final todo eso suma, ¿no? Entonces hay que hacer un balance global de, de la fiesta. Y si alguno de esos aspectos falla, hay que cambiar cosas. Y cuando no las cambias, pues pasa lo que pasa. Que la gente acaba por cansarse o por ver en esa fiesta algo que antes no veía. Yo antes veía... Una cosa y ahora veo otra Y como yo mucha gente Entonces cuando ves Que salimos de lo que salimos Que es cierto que el año pasado no se celebraron Los afermines y que había Muchas ganas de fiesta Pero cuando estás viendo lo que está pasando Y Con estás viendo Me refiero a, a, a más allá no Porque nosotros estamos viendo ya lo que hay Pero esta gente que está al mando Tiene todavía más datos Y sabe mucho más y saben que está por venir una buena Y cuando no eres capaz O no te atreves a frenar algo Por miedo a lo que haga la población Pues pasa lo que pasa Y ojo, que a nivel político Yo puedo llegar a entender que el político de turno No sea capaz o no se atreva a anular ese festejo ¿Por qué? Porque en caso de hacerlo Sabes que en las urnas estás acabado y los políticos, por desgracia, miran más eso que el bienestar o las necesidades de la población. Entiendo que no anularla y poner medidas de seguridad, de precaución, es muy difícil, ¿no? En un sitio donde pasa tantísima gente y hay tanta aglomeración, no puedes pedirle a todo el mundo que vaya con mascarilla. Que, ojo, sería lo suyo, ¿eh? Pero no puedes porque no van a hacerlo, porque te van a decir que si estás tonto o qué. Puedes imponer sanciones a todo aquel que, que vaya sin mascarilla. Es decir, oye, mira, vas sin mascarilla, 300 euros de multa. Y oye, te sacas un buen pico, que no estaría mal, ¿no? Pero tampoco lo van a hacer, ni se puede hacer. Eh, distancia social, tampoco vas a poder hacerlo. Eh, controlar el aforo es muy, muy complicado. Al final, cualquier medida que intentes tomar es un desastre, ¿no? Pero más desastre es el ver cómo los contagios no paran de subir... Y estás metiendo en un sitio relativamente pequeño a muchísima gente. Estamos hablando de miles de personas. Entonces, cuando metes a tanta gente en un sitio tan pequeño, pues pasa lo que pasa. Contagios masivos. Y estos contagios masivos son, eh, si cabe, más peligrosos. Porque no es en una región concreta que vas a tener esos contagios y vas a decir, oye, mira, pum. Eh, Pamplona, me cago en la leche, todo el mundo contagiado, cerramos fronteras ahí, no, porque muchísima, o yo diría que la mayoría de gente que acude ahí es gente de fuera, gente de diferentes sitios, diferentes regiones, que luego lo que van a hacer es llevarse el virus para su casa la cualquier cosa, vas a expandir el virus Porque tú vas a llegar a tu zona de residencia Y vas a expandirlo en tu núcleo Y así sucesivamente Lo que vamos a hacer es generar o adelantar esta nueva ola Con esto no estoy diciendo que la culpa ahora de la séptima ola Vaya a ser de San Fermín, para nada Solo digo que va a ayudar muchísimo A adelantar lo que está por venir Y eso es lo que se debería haber evitado y si hay que cerrar San Fermín otro año se hace y no debería pasar nada. Pero bueno, al final como población somos lo que somos, somos unos salvajes y cancelar San Fermín pues seguramente hubiese eh, dado como resultado revueltas callejeras y demás. Con la cual cosa pues nos comemos lo que hay y tan contentos. Esta séptima ola me deja clara una cosa. Y es que a nivel eh, humanos somos un desastre. Séptima, ya imaginar lo que significa, ¿no? Que antes se ha venido la sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera, ¿no? Es decir, venimos de muchos errores cometidos, de, muchos, eh, de muchas situaciones que nos tendrían que haber eh, dado las soluciones para eh, evitar... Que llegar a otra ola más y otra y otra y otra cuando llevas siete cuando has tropezado siete veces en la misma piedra es que algo estás haciendo muy mal y en nuestro caso son muchas las cosas que se están haciendo mal cosas como por ejemplo pues la más destacada y vamos a la vertiente tecnológica el teletrabajo durante la pandemia se, se multiplicó por mucho el teletrabajo la gente teletrabajaba. ¿Por qué? Por obligación y necesidad. Pero cuando ya se relaja la cosa, pues todos otra vez al puesto de trabajo. Y eso es un error. Debería estar por ley que todo aquel que pueda hacer teletrabajo esté obligado a hacerlo. Porque al final los números mandan y se sabe que la persona que teletrabaja acaba rindiendo mucho más que el que va a la oficina. Y es cierto que existe un tanto por ciento de gente que se toca las narices y no hace nada ¿no? en casa, pero ese tanto por ciento de gente es la misma que hace lo, en el trabajo hace prácticamente igual. Lo que pasa es que en el trabajo lo puedes controlar un poco más, lo tienes ahí y le puedes dar el toque y en casa pues tienes que eh, guiarte por estadísticas y demás, pero al final el tanto por ciento de gente que trabaja y que no trabaja es la misma que en, el en tu puesto de trabajo que en casa. Entiendo que por ley. ...debería estar obligado todo el mundo. Y me pongo en mi caso personal, ¿no? En casa, mi mujer puede teletrabajar perfectamente. Es más, rinde muchísimo más cuando teletrabaja... ...que cuando va a la oficina, por muchos aspectos... ...que tampoco tiene que... ...viene acaso explicarlos o exponerlos. Eh, y sin embargo, la obligan a ir a la oficina. Han llegado a un acuerdo... Eh, ...por el cual un día a la semana hacen teletrabajo... Pero es que no me sirve. Cuando tú puedes hacerte hacer trabajo y no lo haces, es que mm, hemos aprendido poco. Y estas cosas nos llevan a, pues eso, a una nueva ola y una nueva ola. En el trabajo de mi mujer, cada, cada semana, dos o tres caen por COVID y no pasa nada. Se sigue. No pasa nada. Como ahora es leve, como eh, prácticamente no hay hospitalizaciones o casos graves, pues no pasa nada, ¿no? Y no es así. Sí que hay hospitalizaciones y casos graves, lo que pasa es que ya no se cuenta. ¿Por qué? Porque no interesa, porque no es interesante, porque no es noticia, porque no, eh, no hay que abrir telediarios con eso. Ahora no toca. Y al final somos gente manipulada por los medios. Porque ahora no toca, pues no se habla y todo el mundo se relaja y ves pues atrocidades como la del metro que por suerte eh, con el cambio de residencia ya no voy a tener que cogerlo porque le tengo una manía cada vez mayor al metro eh, ves atrocidades como esa del metro ¿no? en el cual me paso todo el vagón entero porque me gusta eh, ver a la gente ver cómo interactúa con los teléfonos cómo, cómo habla, cómo hace me gusta ¿no? ver ese tipo de cosas me, me inspira para nuevos artículos o para nuevas movidas ¿no? Y suelo hacerlo cada día que cojo el metro. Ahora ya no, como digo. Eh, pero solía hacerlo, ¿no? Cada día ponerme en una punta de vagón y pasar todo el vagón entero. Y, y hasta hace relativamente poco. Lo estaba haciendo hasta la semana pasada. Y, y es lamentable, ¿no? Ver cómo en cada viaje de estos que te atraviesas todo el vagón del metro. Pues ves 20 o 30 personas sin mascarilla. Cuando estás obligado a llevarla, ¿no? Yo soy una persona que tengo problemas de dermatitis. Llevar la mascarilla me provoca más dermatitis de la, de la normal. Se me irrita mucho la piel y tal. Pero aún así la llevo. Porque es mi obligación. Porque me lo me lo exigen. Puedo estar más o menos de acuerdo con esa norma. Pero yo la sigo. Entonces, cuando el de al lado no lo hace... Pues te deja claro una cosa. Y es que le importa una mierda a tú. Tu salud y la de los demás. Y al final no es cuestión de eh, es que ya no toca porque ahora ya no ya no es tan fuerte el COVID y contra más lo pasemos eh, pues más inmunes estaremos no, no, es que a mí me importa todo esto tres narices nos regimos por unas normas y unas reglas y hay que cumplirlas y si en el método te dicen que es obligatorio llevar dentro del vagón la mascarilla la llevas, punto te guste más o menos, pero la llevas y ya está entonces todas estas cosas ayudan a que vayamos de hola, en ola y tiro porque me toca. Y sinceramente, llega un punto en camilla, me la bufa. Me la bufa que nos vuelvan a encerrar, que tengamos restricciones, porque al final yo mismo soy el que me impongo esas restricciones. Yo mismo soy el que si entro en un sitio donde hay mucha gente o no entro o me pongo la mascarilla. Yo soy el mismo que, que evita sitios eh, mega saturados de gente porque no quiero contacto con la gente. No quiero estar encerrado con gente eh, que me pueda contagiar o que pueda eh, pasar cualquier cosa, es que ya me da igual. Quiero distancia so so social, no es ser antisocial, es tener precauciones. Y yo estoy con mi círculo de amigos y estoy bien, pero yo me meto en un sitio donde hay eh, 500 personas apiladas y no me gusta, me genera rechazo. Y ojo, esto con el COVID se ha eh, eh, potenciado. Pero yo ya venía de mucho tiempo antes De, de ya de estar con este eh, Querer eh, Mantener un poco las distancias ¿no? Entre la gente, decir, oye, déjame un poco de espacio No me agobies ¿vale? Eh, no te me pegues en el, en el metro No hace falta, hay espacio Busquemos espacio Generemos espacio Entonces, todas estas cosas Ayudan a que pase lo que pasa Hola yola hola y hola Y no pararemos ¿Por qué? Porque entre que el virus muta ...y se hace más resistente y es peor... ...entre eso... ...y la poca cabeza de la gente... ...pues estamos como estamos... ...insisto... San Fermín no es el responsable... ...de lo que está por venir... ...pero sí que seguramente es uno... ...de los activos... ...que harán que todo se... Eh, ...precipite mucho antes... ...de lo que seguramente iba a ser... ...así que... ...me da que otro verano... Otro verano Vamos a estar con movidas Y ojo Estamos ya a mitades de julio Nos coge justito Y a lo mejor nos escapamos Y nos llega para septiembre Pero que está por venir otra buena Eso lo tengo yo muy claro Hasta aquí el podcast de hoy Espero que os haya gustado Este y otros artículos Los encontráis en la lateclatey.com Os recuerdo que es importante colaborar con nosotros Y para ello la mejor manera Es la de Audible Audiolibros y Podcast Premium en las notas del episodio os dejo el enlace para suscribiros a este servicio. Os damos tres meses totalmente gratuitos. Lo podéis dar de baja cuando queráis. No tenéis que pagar ni un solo euro. Y a nosotros nos dais muchísimo. No vosotros directamente, porque lo que nos lo da es Amazon. Amazon nos da 8 euros por cada prueba gratuita que hagáis en Audible. Así que ya sabes, lo uses más, menos, te guste más, menos. A nosotros nos da igual. Lo que nos importa es que lo pruebes porque esa prueba hará que la tecla tech viva muchos meses más. Lo dicho, un saludo, nos leemos, nos escuchamos.